0: Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Ice tigers fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist immer noch, auch nach dieser Saison, euer Ice tigers podcast Wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder mit dabei. Das bin ich und am Sonntag, da haben wir die Mannschaft offiziell verabschiedet auf der Saisonabschlussfeier. Da waren natürlich auch einige emotionale Momente mit dabei. Aber für den Audiobeweis ist es noch nicht vorbei, denn wir gehen noch ein wenig nicht in die Verlängerung und haben noch zwei, drei, vielleicht auch ein bisschen mehr spannende Gäste für euch. Und natürlich äh, versuchen wir auch noch The Legend himself, Patrick
1: Reimer, ins Studio zu bekommen. Äh, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wie heißen wir denn da, Max? Unterstrich, Audioverse unterstrich heißen wir da. Da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ihr konntet natürlich heute auch wieder fleißig Fragen einreichen. Für unseren heutigen Gast bei uns ist heute Stefan Ustorf, der Sportdirektor. Servus. Hallo
0: zusammen. Erste Frage, wie geht's dir gerade so persönlich? Die letzten Wochen war ja einiges los, sowohl auf dem Eis als auch bei dir im Büro sicherlich. Ähm, Gab es Entscheidungen zu treffen? Wie, wie fühlst du dich?
2: Fühl mich gut, äh, ist alles okay. Sicherlich ähm, eine der stressigeren Zeiten äh, für mich in der Saison. Äh, wird viel Eishockey geguckt im Augenblick, bin relativ viel unterwegs, auch in deutschen Stadien. Ähm, vielleicht noch später in Europa, muss noch zu 18 WM nach Basel. Also es gibt noch einiges zu tun, sicherlich auch äh, was unsere Mannschaft angeht, aber ähm, das ist okay, das gehört dazu. Pause haben wir eigentlich in meinem Job sowieso nie.
1: Jetzt mit ein bisschen Abstand zu der Saison, wie zufrieden bist du denn mit der Leistung in der Saison gesamt?
2: Zufrieden ist ein schweres Wort. Ich bin... Ähm, frustriert und enttäuscht, weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall Potenzial für mehr hatten. Ähm, ähm, Potenzial ist immer ein gefährliches Wort, ähm, weil das eigentlich gar nicht so viel bedeutet. Tatsache ist, glaube ich, dass wir äh, von... Den Leistungen, die wir gezeigt haben, wenn wir in der Lage gewesen wären, unser Top-Eishockey zu spielen, wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen für uns. Wir haben das gezeigt, dass wir dazu äh, fähig sind, aber wir haben auch gezeigt, dass es uns an Konstanz fehlt, äh, dass wir daran arbeiten müssen, unsere Top-Leistungen öfter zu bringen, aber mehr noch als das müssen wir Wege finden, und ich habe es ich hab's schon mal jemandem erklärt heute oder, oder versucht zu erklären, ich, ich nenne es immer unser B-Spiel. Also wenn wir, wenn wir unser bestes Eishockey spielen, dann sind wir eine sehr gute Mannschaft, die mit jedem mithalten kann. Das haben wir, glaube ich, oft genug gezeigt. Aber wenn wir nicht unser bestes Eishockey spielen, dann haben wir teilweise auch Leistungen abgeliefert, die eben nicht gut genug waren, die uns viele Punkte gekostet haben. Und wir müssen einen Weg finden, erfolgreiches Eishockey zu spielen, wenn wir nicht unsere beste Phase haben. Ich glaube, das ist der beste Weg, das auszudrücken. Und das kommt mit Erfahrung, das kommt mit Qualität, das kommt vor allem auch im mentalen Bereich müssen wir einiges noch aufarbeiten und uns verbessern. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wir dass wir auf dem richtigen Weg sind, viel gezeigt haben, viel Positives gezeigt haben. Aber grundsätzlich bin ich nie zufrieden, wenn man das letzte Spiel der Saison verliert. Wir hatten zwei Audiobeweis-Spezialfolgen in den
0: Playoffs. Einmal mit dem Fanradio, einmal mit Stadionsprecher Ruppi. Und wir waren uns allesamt einig und sehr optimistisch für diese Serie gegen Bremerhaven. Die Kollegen waren der Meinung, dass wir drei Spiel gewinnen. Ich war immer so für ein 2 zu 0, weil ich irgendwie überzeugt davon war, dass wir die deutlich bessere Mannschaft sind. Warum denkst du, auch weil wir sechs Spiele in Folge gegen Bremerhaven gewonnen haben davor, warum denkst du, dass es am Ende... Dann trotzdem jetzt in diesem konkreten Fall Bremerhaven nicht gereicht. Wenn man jetzt mal die Playoffs dieses Jahr anschaut, hatten wir von sechs Dritteln gefühlt ein sehr gutes, mhm. unser zweites daheim. Mhm. Und letztes Jahr hatten wir auch ein sehr gutes, das Comeback in Düsseldorf. Mhm. Aber es hat nicht, oder für uns aus unserer Sicht hat es nicht mehr als für ein richtig starkes A-Drittel gelangt, wenn du dieses A-Spiel-B-Spiel nimmst.
2: Ja gut, also für mich war es mehr als ein Drittel. Ich glaube, die Serie war sehr, sehr eng, sehr, sehr ausgeglichen. Im Endeffekt lag für mich der Unterschied in der Effizienz von Bremerhaven. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, die uns dann im Endeffekt das Genick gebrochen haben. Das sind zwei Spiele gewesen, jeweils mit einem leeren Tor, also eigentlich Spiele, die du mit einem Tor verlierst wo du dann am Schluss das Risiko eingehst. Uh, wir haben halt nicht zum richtigen Zeitpunkt unsere Chancen genutzt, die Tore gemacht. Uh, Bremerhaven hat das uns gegenüber richtig gemacht. Die Effizienz uh, in der Analyse der Spiele war ausschlaggebend. Wir hatten die bessere Expected Goals 4, uh, alle diese Dinge. Unser, unser Überzahlspiel hat funktioniert in den, in den Playoffs, aber die Tore zum richtigen Zeitpunkt, das 3-2 zu Hause, zehn Minuten vor Schluss, das sind so die Dinge, die uns eben in dem Fall nicht gelungen sind und die für mich dann in der Serie ausschlaggebend waren und auch, also Bremerhaven, Gratulation, haben uns in zwei Spielen geschlagen, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass es ein glücklicher Seriengewinn war. Der hätte auch andersrum ausgehen können, aber... Warum er eben nicht andersrum ausgegangen ist, das sind jetzt die Dinge, die wir aufarbeiten müssen und wo wir Wege finden müssen, dass es nächstes Jahr nicht so kommt. Ich denke, es
0: gab ja da diese eine Situation, die eben noch im Kopf ist, kurz vor Schluss in Bremerhaven, wo wir von einem 5 gegen 3 Powerplay ausgegangen sind, dass dann keins wurde, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man ja auch ewig diskutieren, was André Schrader da gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber im Endeffekt hätten wir da eventuell bei 6 gegen 3 ausgeglichen. Davon kann man ja irgendwie ausgehen. Da hätten wir vielleicht da, das ist alles, wie du schon sagst, sehr eng gewesen. Ja. Hätte auch genau ganz andersrum sein können.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, dass man, dass man eindeutig sagen kann, die Serie hätte auch positiv für uns ausgehen können von, von dem Spielverlauf her, aber sie ist es nicht. Und äh, hätte, wenn, aber, äh, bringt dich nicht nach vorne und gewinnt dir keine Titel. Deshalb, wie gesagt, müssen wir jetzt äh, äh, rausfinden, wie wir die, die, die Kleinigkeiten die wirklich dazu gehören, die müssen wir eben besser machen. Was sind diese Kleinigkeiten? Wissen die Spieler, was die Kleinigkeiten sind? Und wenn sie es wissen, können sie es oder warum machen sie es nicht, wenn sie es können? Das sind halt so die Dinge.
1: Dann wird ja vor allem jetzt auch in den nächsten Wochen, aber wahrscheinlich auch schon in den letzten Wochen, ein, eine Hauptaufgabe gewesen sein, den Kader für nächstes Jahr zusammenzustellen. Ja. Am Sonntag war ja dann die spektakuläre Unterschrift von Dane Fox auf der Bühne, ja. auf dem Rücken von Pucki und mit Hayden Shaw habt ihr ja auch schon verlängert.
2: Wie wichtig waren denn die beiden Jungs? Also für mich persönlich sehr wichtig, glaube ich, vor allem auch, wenn man äh, wenn man immer davon ausgeht, was wir teilweise auch an Spielern abgeben müssen oder verlieren. Ähm, und Foxy hat in den letzten zwei Jahren 34, glaube ich, 34 Tore gemacht oder so. Also das ist, da, damit ist er, in der gehobenen Klasse in der DEL, ähm was, was die Torausbeute angeht und äh, er ist ein Spieler, der sich mit Nürnberg identifiziert, der gerne hier ist, den wir gerne hier haben und der auch finanziell in unser Konzept passt und äh, für für 34 Tore über zwei Jahre oder sage ich jetzt äh, die 18, die er dieses Jahr gemacht hat, musst du normalerweise viel Geld ausgeben. Es ist nicht so, dass er billig ist, aber er passt in unser Konzept. Er ist gerne hier, wir wollen ihn hier haben, für das, was er auf dem Eis für uns macht, für das, was er in der Kabine für uns macht. Und äh, deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass er sich entschieden hat, in Nürnberg zu bleiben.
0: Noch offen sind ja Verträge mit Dennis Lobach, Alice Hede, Rick Schofi, Blake Palet, Charlie Anke und Jake Ustorf. Mhm. Äh, da laufen ja zumindest laut der Info der Tigers aktuell noch Gespräche. Wenn du mal auf vielleicht ein paar dieser Spieler näher eingehst, ähm, wie sieht da die Zukunft aktuell aus, sehen wir manche Spieler nochmal im Trikot der Eisteiger. Es gibt da
2: schon was. Vielleicht kann man es nicht verkünden, aber andeuten. Ja, ja. <lacht> also ganz kurz zur Frage vorher. Wir haben Hedden Shaw nicht angesprochen, ich habe nur über Foxy geredet. Auch Heden Shaw bin ich sehr, sehr froh, dass er, dass er in Nürnberg bleibt, weil ich glaube, dass wir da erst so ein bisschen die Spitze des Eisbergs gesehen haben. Er hat, ähm, er hat äh, sich kontinuierlich gesteigert über die Saison hinweg, hat Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das ist äh, normal oder das heißt, normal, es kommt oft vor bei Spielern, die neu in Europa sind, die vorher noch nie da waren. Und Heden äh, ist ein Spieler, der wirklich, finde ich, auch nicht nur von seinen Anlagen als Eishockey-Spieler, aber auch von seiner Persönlichkeit perfekt zu uns passt. Und auch da sind wir sehr froh, dass er sich entschieden hat, zu bleiben. Die andere Gruppe, die du gerade angesprochen hast, ähm, ja, da, von da werden mit Sicherheit Spieler in Nürnberg bleiben. Äh, auf jeden Fall. Es sind alles Spieler, die uns in der Vergangenheit äh, sehr gut getan haben und äh, die uns wahrscheinlich auch in der Zukunft sehr gut zu Gesicht stehen würden. Ähm, es wird aber nicht möglich sein, alle zu behalten, aber äh, es werden mit Sicherheit ein paar Spieler aus dieser Gruppe auch nächstes Jahr wieder in Nürnberg spielen. Zu
1: der Gruppe, die du jetzt gerade angesprochen hast, gibt ja auch noch sechs feste Abgänge, die jetzt schon bekannt gegeben wurden mit ja. McLeod, Chihi, Botnachak, Reimer, Mebus und auch Welch. Man hat unter den Posts gelesen, ähm, nachdem das verkündet wurde, ja wieso hat man den gehen lassen, warum wurde der Vertrag von Botnachak nicht verlängert, was sagst du dazu zu solchen A ja,
2: ah, ah, sage ich, dass das normal ist, dass das in jedem Jahr so ist. Äh, für jeden Spieler, der geht, gibt es äh, wahrscheinlich zehn Meinungen, die sagen gut so und zehn Meinungen sagen, wie kann man nur. Äh, Tatsache ist, dass bei äh, sehr vielen Spielern, dieser äh, Patrick Reimer beendet seine Karriere. Okay, Brauch, Brauchen wir nicht weiter diskutieren, ist so. Oliver Mebus geht zurück in seine Heimat. Hat eigentlich mit nichts anderem etwas zu tun, außer dem Fakt, dass er mit seiner Familie näher nach Hause möchte. Kann man auch nichts gegen machen, will man auch nicht, ist so. Äh, dann gibt es äh, drei oder vier Spieler, die wir einfach aufgrund von finanziellen Möglichkeiten nicht halten können. Die haben bessere Angebote bekommen und äh, da können wir nicht mitgehen und deshalb gehen sie jetzt. Und äh, das ist so, äh, das war uns vorher bewusst, das wird auch immer so sein, das wird jedem Verein, also. Ich kann mir jetzt ganz, ganz wenige Vereine vorstellen, die niemals in das Problem kommen würden, dass irgendjemand wegen mehr Geld woanders hingeht. Du hast dein, dein Budget, du hast deine Struktur innerhalb dieses Budgets, die, die du halten musst. Ich kann nicht Spieler XY 25 Prozent von meinem Budget geben und dann versuchen, fünf andere Leute für 10 Prozent zu behalten. Das geht halt nicht. Du musst das strukturieren. Das ist wie ein Puzzle und das ist okay so. Ich habe zwei Vertragsverlängerungen äh, äh, im Schreibtisch, die ich zum jetzigen Zeitpunkt, die wir noch nicht bekannt gegeben haben. Die sind noch nicht Prozent, also ich habe, das ist, die sind abgesegnet, ich habe die Unterschrift nur noch nicht und solange ich die Unterschrift nicht habe, werde ich sie nicht veröffentlichen, aber wir, es ist per Handschlag sind wir uns einig. Also zwei Spieler haben ihre Verträge verlängert. Wir haben 17 Spieler unter Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt für die kommende Saison. Also ich, ich, ich sehe im Augenblick keinen Grund zur Panik. Jetzt äh, wollen wir mal diese Panik aufrollen. Es gab natürlich äh, viele Fragen
0: und Einsendungen, die wir jetzt mal durcharbeiten, bevor am Ende jemand vom Tisch fällt und sich damit beschwert, dass wir die Frage nicht gestellt haben. Ähm, ich, Max, muss ich das chronologisch machen hier nee, eigentlich? oder können Sie also, machen, wie du willst. Äh, Etat. Es geht einmal eine Frage um den Etat-Budget für die kommende Saison. Ja. Ähm, ist der Etat für die kommende Saison geringer oder größer als dieses Jahr, der dir zur Verfügung steht? Oh, das ist genau gleich. Genau gleich.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt. Eine Frage, die reinkommt. Wann kommt der Banner von Reimer hoch? Kannst du uns das aber sagen? Ähm, ich gehe davon aus, also es würde ja Sinn machen, ich bin jetzt in diesen Planungen nicht wirklich involviert, aber ich würde Sinn machen, dass es bei einem Heimspiel gegen Düsseldorf passiert. Wahrscheinlich beim ersten Mal, wenn Düsseldorf äh, zu uns in die Halle kommt. Das würde Sinn machen. Das sind die zwei Vereine, für die er in der DL gespielt hat. Ähm, und äh, natürlich würden wir das dann so machen, wenn der Patrick Zeit hat. Also, das Ah, nee, wir können viel planen, aber wenn er zu uns sagt, du, da bin gerade im Urlaub, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber das wird äh, mit Sicherheit beim Heimspiel gegen Düsseldorf passieren nächste Saison.
0: Auch ein Thema war die Torhüterperformance in der laufenden Saison. Und die Frage richtet sich danach, ob die Eisteigers vorhaben, auf der Torhüterposition Optimierungen vorzunehmen. Wir wissen ja, dass sowohl Niklas als auch Leon beide noch unter Vertrag sind nächstes mhm. Jahr. Ähm, dennoch die Frage, ob nachgebessert werden möchte, soll, muss aus deiner Sicht?
2: Mit Sicherheit kein einfaches Thema. Ja, ich brauche man glaube ich nicht über den heißen Brei drum reden, dass beide äh, Niklas und Leon nicht unbedingt ihre beste Saison gespielt haben und beide wirklich in der Lage sind, sehr, sehr viel konstanter zu spielen, als sie es dieses Jahr gemacht haben. Es wird Veränderungen geben, aber die werden von meiner Seite kommen, im Sinne von, äh, wir werden uns auf der Torhüter- Trainerposition ver verändern. Ähm, ähm, und die Vergangenheit hat da nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da äh, habe mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf meine zwei Torhüter verlassen, äh, was, was die Kommunikation anging. Und äh, nein, da wird mit Sicherheit was passieren. Ich muss einen Weg finden, beide besser zu unterstützen. Äh, und dann äh, werden wir auch mit diesem Gespann in die neue Saison gehen, aber hoffentlich unter besseren Voraussetzungen für alle beide.
1: Ich glaube auch, 50 der Fragen, die reinkamen, war es, wie schaut es mit dem aus, können wir den verlängern? Eine Frage, die noch reinkam, die ganz interessant war, bleibt Jake in der nächsten Saison und wie ist es, Vertragsgespräche mit dem eigenen Sohn zu führen? Sitzt er da noch? Ist da noch wer Drittes dabei oder führt ihr beide die dann?
2: Ich führe überhaupt keine Vertragsgespräche mit Jake, sondern mit seinem Agenten. Das haben wir ganz klar geteilt. Also er hat einen Repräsentanten, der sich für ihn um diese Situation kümmert, der aber augenblicklich auch mit anderen Vereinen spricht. Und da wird die Situation wie bei vielen anderen auch so sein, dass wir ähm, Angebot und Nachfrage des Marktes vergleichen müssen äh, und dann einfach Entscheidungen treffen müssen, ähm, können wir diesen Spieler a, finanziell halten, können wir ihn, wenn wir es nicht können, adäquat ersetzen. Äh, und dann wird man sehen. Also wir sind wieder, Jake gehört zu der Gruppe von Spielern, mit denen wir weiter in Kontakt stehen, mit denen wir weiter auch verhandeln. Ähm, aber die werden mit Sicherheit nicht alle bleiben.
0: Wie gestaltet sich denn aktuell der Markt für
2: U23-Spieler? Der ist sehr, sehr klein. Der einzige Markt, der noch kleiner ist, ist für U23-Spieler. Mhm. Ja, also wie gesagt, der deutsche Markt ist äh, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich leer. Ähm, also leer ist falsch, aber er ist halt... Das ist immer so eine Sache, weil ich, ich höre sehr oft, ja, wenn ihr mehr Geld kriegt, dann könnt ihr ja rausgehen und könnt und könnt Nationalspieler holen und hier und da. Und, und was man da ein bisschen immer vergisst, was den deutschen Markt angeht, ist, äh, ich kann morgen im Lotto gewinnen und kann auf einen Schlag fünf Millionen Euro mehr für die nürnberg eis zur Verfügung haben. Äh, deshalb ist aber Marcel Nöbels trotzdem nicht auf dem Markt. Deshalb mhm. ist, ist, ist ein Leo Pföderl nicht auf dem Markt oder, oder wer auch immer. Deutsche Nationalspieler unterschreiben grundsätzlich langfristige Verträge. Und äh, das ist ein Markt, der so bescheuert sich das anhört. Aber da musst du dich ein, zwei, drei Jahre im Vorhaus mit beschäftigen, um diese Sorte Spieler dann hoffentlich auch irgendwann mal wieder zurückzubekommen nach Nürnberg. Ähm, wenn du finanziell mithalten kannst... Und dann ist die andere Sache auch, diese deutschen Spieler, weil es gibt nicht so viele von diesen wirklich qualitativ hochwertigen deutschen Spielern, die, die kriegen ihr Geld überall. Also die kriegen es da oder da. Und was dann im Endeffekt dabei rauskommt, ist, dass sie dahin gehen wollen, wo sie eine Chance haben zu gewinnen. Und da sind wir im Augenblick noch nicht. Da wollen wir hin und da werden wir uns auch wieder hinbewegen aber da sind wir jetzt noch nicht und das wird mit sicherheit noch ein zwei drei jahre dauern bis wir uns dann auch wieder über diese sorte spieler unterhalten können auf der anderen seite sage ich dazu natürlich wir hatten letztes jahr beim deutschlandkampf fünf nationalspieler wir hatten die größte kontingent an spielern beim deutschland cup das sind wir haben jetzt acht leute die für die nationalmannschaft für die vorbereitung in frage kommen also unser deutscher Kader unser deutscher Stamm, der ist okay, der ist in Ordnung. Mit dem kann ich leben. Ich, ich das, was heißt Leben? Den mag ich sogar sehr gerne und habe ich ja auch deshalb äh, verlängert und versuche ihn zu verlängern, weil ich überzeugt bin von diesen Jungs. Auch wenn sie erst 23 Jahre alt sind.
1: Eine Frage, die noch reinkam, die ich auch interessant fand, können, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, diese großen, guten deutschen Spieler, können wir uns denn über einen Kracher freuen, den wir verpflichten? Oder werden es eher die unbekannten Wundertüten? Und dahinter hat er noch geschrieben, bitte das Wort Wundertüten nicht negativ sehen. Ähm,
2: ja, gut, das ist dann, das ist dann so eine Frage. Ähm, also ich. Für mich ist keine Wundertüte dabei, weil ich mich natürlich mit jeder Verpflichtung <lacht> vorher beschäftige, mir das anschaue, telefoniere, alle diese Dinge. Und die Spieler, die ich dann im Endeffekt... Nach nürnberg hol von denen bin ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch überzeugt und bin überzeugt davon, dass sie uns besser machen können. Ich kann die Frage absolut nachvollziehen und würde jetzt gerne vermelden, dass ich äh, ja, einen AHL-Kracher verpflichtet habe, der hier ankommt mit mit einer Vita und 300 NHL-Spielen und so. Aber das ist, sehe ich eher nicht äh, in unserer Zukunft, sondern ich sehe solide Spieler in unserer Zukunft. Wir haben schon einen äh, ein äh, Mittelstürmer aus der American Hockey League verpflichtet, schon vor einiger Zeit. Äh, den Namen werden wir aber auch erst bekannt geben, wenn seine Saison beendet ist, äh, um einfach fair zu sein, auch gegenüber seinem Arbeitgeber. Und äh, ich glaube, wenn sich ein bisschen was verändern wird, äh, dann vielleicht äh, das Alter der, der ausländischen Spieler. Ähm, ich glaube, wir brauchen da... Weil wir mit Patrick Reimer und Oli Mebus natürlich auch zwei sehr erfahrene Spieler und Andrew Bonnarchak erfahrene Spieler verlieren, braucht man da ein bisschen Hilfe. Äh, was die Erfahrung angeht äh, auf dem Eis so wie, wie auch außerhalb des Eises, also ich, wahrscheinlich würde es dieses Jahr keinen 22-jährigen Ausländer geben, sondern eher was was ein bisschen älteres mit ein bisschen mehr Erfahrung.
0: Was sich ja auch ein bisschen dreht, ist das Vertragskarussell in der Dl äh, Man verfolgt da ja so, ja, da wird der eine von München nach Mannheim geschoben, der andere von Berlin nach München, der wieder von Mannheim nach Berlin. Also die schieben sich das ja irgendwie hin und her. Ja. Ähm, gibt es oder ist es für die Eiszeit, wie soll ich die Frage überhaupt verstehen, kommt ähm, wo ist die Frage? Da gibt es auch Verpflichtungen aus der dl fragezeichen Also werden wir andere dl spieler von anderen Vereinen zu uns holen? Steht es im Raum theoretisch?
2: Ja. Ja, ja. Das, das, ja, das steht im Raum. Das ist mit Sicherheit auch noch alles im, im Bereich des Möglichen. Aber da wäre ich, wie gesagt, ich, ich habe es euch vorhin gesagt, also was vor allem die ausländischen Spieler angeht, wäre ich mir mit Sicherheit dieses Jahr ein bisschen länger Zeit lassen. Der Markt hat sich wieder ein bisschen zum Positiven verändert für uns Manager, für uns Vereine. Es sind mehr Spieler auf dem Markt als noch in den vergangenen zwei Jahren. Und wie gesagt, da da werden wir mit Sicherheit den Markt wirklich gut sondieren und schauen, dass wir die richtigen Leute finden. Ob die jetzt aus Schweden, Finnland oder, oder Deutschland kommen oder gleich von, von Nordamerika, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich habe eine lange Liste von Spielern, auf meinem Schreibtisch, von denen ich der Meinung bin, dass sie uns alle weiterhelfen können.
1: Wie sieht es dann mit den Ausländerlizenzen für nächstes Jahr aus? Hast du dann irgendwie schon einen Plan, okay, so viele will ich in der Verteidigung aufbrauchen, so viele im Sturm? oder
2: no, ich, Noch nicht 100 Prozent, weil ähm, ich, ja, gebe ich ganz offen zu, ehrliche Probleme habe, äh, äh, Olli Mebus zu ersetzen mit einem deutschen Verteidiger, in dem Alter und und das ist das ist eine sehr schwierige Position der Markt ist wirklich sehr klein was deutsche gestandene Verteidiger angeht und da muss man sich Gedanken machen wir haben dieses Jahr mit vier Ausländern in der Verteidigung gespielt eigentlich würde ich lieber mit drei gehen weiß ich noch nicht ganz ob ich das machen kann da bin ich noch am, am sortieren sage ich jetzt mal und dann brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken machen wir haben die letzte Saison mit acht Ausländern angefangen haben dann aufgrund von Verletzungen nachverpflichtet. Aber Patrick Reimer, einen deutschen Spieler auf dem Markt, um Patrick Reimer zu ersetzen, gibt es für die Nürnberg-Eistagers im Augenblick nicht. Patrick Reimer muss ich mit einem Ausländer ersetzen. Was schaust du mich so <lacht> an? Ich
1: habe gerade <lacht> überlegt, welche Frage ich als nächstes. Wie stelle? stehen denn die Chancen mit Fleischer und Leonhard über 24 zu ja, binden? Gute Frage. Oder die zu binden?
2: Ja, also das ist mit Sicherheit mein Wunsch. Das ist ganz klar. Ähm, und das ist was, was, äh, ja, relativ schnell jetzt äh, auch schon Thema werden wird. Ähm, aber das muss man abwarten. Was solche Spieler dann natürlich auch sehen wollen, ist, wie entwickelt sich alles, ja, wie, wie, ähm, wie, wie, entwickelt sich, wie entwickeln sich die nürnberg Ice Tigers? Anfangs geht es für die Jungs natürlich viel um Eiszeit, um, um persönliche Entwicklung, kommen sie hier zum Spielen? Gut, sie haben alle beide gezeigt, dass sie in diese Liga gehören, dass sie in dieser Liga nicht nur mitspielen können, sondern Faktoren sein können und jetzt kommt dann der nächste Schritt, okay, äh, wo kann ich persönlich den nächsten Schritt machen, mich weiterentwickeln, vielleicht Meisterschaften gewinnen, am meisten Geld verdienen und da muss man dann halt schauen und versuchen, Spieler wie diese davon zu überzeugen, dass Nürnberg der richtige Platz ist für sie. Und das große Ziel ist es, diesen Stamm an, an Spielern, vor allem an den deutschen Spielern, ähm, aufzubauen, zu halten und über Jahre hinweg wachsen zu sehen. Und wir haben jetzt wirklich, das ist, das ist die komplizierte Angelegenheit dieser Situation, weil, weil technisch auf dem Papier sind äh, Fleischer, Karre und Lobach jetzt alte Spieler, weil sie aus dem U23-Konzept rausfallen. Also gehören sie jetzt eigentlich zu den alten deutschen Spielern. Ja gut, aber die Jungs sind 23, also sie sind nicht alt. Ähm, und wenn ich jetzt einfach losgehe und sage, okay, die drei will ich auf jeden Fall behalten, zwei haben ja eh schon einen Vertrag, der dritte hoffentlich bald, äh, muss ich sie trotzdem mit drei U23-Spielern ersetzen, die, die in die Aufstellung kommen. Und wenn ich das halt jedes Jahr mache, dann habe ich, äh, irgendwann habe ich dann eine Mannschaft, da ist keiner älter als, als 25, 26 Jahre alt und dann weiß ich nicht, ob ich mit der Mannschaft dann noch konkurrenzfähig bin. Also musst du anfangen, Entscheidungen zu treffen und vielleicht die eine oder andere Saison überbrücken. Also wir werden mit Sicherheit nicht so jung sein nächstes Jahr, wie wir es dieses Jahr waren. Aber wir sind ja deshalb nicht alt, weil, weil wie gesagt, Karra, Fleischer und Lobach sind ja keine alten Spieler. Aber sie zählen auf dem Papier jetzt zu den alten Spielern.
0: Du hast gerade so Visionen von Spielern mhm. bzw. Erwartungen von Spielern auch an den Standort genannt. Ja. Klar, man will ja immer schauen, was passiert mit den nürnberg Tigers. Ja. Jetzt war das ja die erste Saison nach Corona ja. so wirklich, wo gespielt wurde. Wir können ja mal auch ganz kurz zusammenfassen, was das überhaupt in Fakten für die Tigers bedeutet. Hat ja Wolfgang Gastner auch nochmal gesagt auf der mhm. Saisonabschluss, weil es gab noch nie in der Historie der Tigers eine so erfolgreiche zuschauer Kulisse, wie seit Dezember 2022 ja. bis zum Ende der Saison. Siebenmal über 7000. Sponsorenfront äh, mit der Zieglergruppe, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz wichtige äh,
2: Langsam. wichtiger Faktor. Langsam. Aber es,
0: es tut sich ja auf jeden Fall viel. Man sieht, dass sich viel bewegt, dass ja. die Tigers zu einer sehr konkurrenzfähigen Mannschaft wachsen wollen. Ja. Ähm, und man ist jetzt vorsichtiger geworden in der Formulierung von Zielen für die nächste Zeit. Ja. Also, wir erinnern uns, Tom Rowe hat es völlig übertrieben <lacht> letztes Jahr. Jetzt, Findest du. Jetzt hat, er, jetzt hat er gesagt, Top 6. Ja. Ähm, Wolfgang sagt ja auch, er hätte gerne eine direkte Qualifikation, er will ja. die Eistigers irgendwann mal in den nächsten in fünf, fünf Jahren, Jahren im Finale sehen. Das hat er hier gesagt im Audiobeweis. Okay. Wie, wie siehst du das? Du warst mich jetzt ein bisschen gebremst. Wie siehst du denn persönlich die, die Prognose bei den
2: Eiszeigers? Also, ich sag's für mich persönlich vom Sportlichen her ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ein für die kommende Saison keinen Schritt zurück machen muss. Ja, und das meine ich hauptsächlich im sportlichen Bereich. Eine Mannschaft, die besser werden soll, die wächst, die natürlich auch vor allem was die jungen Spieler angeht, jetzt sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat. Das brauche ich niemandem erklären, die wird teurer. Ja Und dann kommst du halt irgendwo an den Punkt, wo du sagst, okay, da kann ich noch mitmachen, da kann ich nicht mitmachen, wenn das Budget so bleibt, wie es ist. Dann habe ich natürlich Grenzen, das ist ganz klar. Und, und noch können wir das alles mitmachen, was diese jungen Spieler angeht. Aber wie ihr die Frage eben gerade schon gestellt habt, was passiert nächstes Jahr oder im nächsten Vertrag mit diesen Jungs? Und Ziel ist natürlich, da weitermachen zu können, um wie gesagt zu wachsen, weil ich davon überzeugt bin oder weil es halt mein Weg ist, zu wachsen und so Erfolg zu haben und nicht einzukaufen und zu sagen, ja die fünf Spieler, die, die bezahle ich jetzt blind und das wird dann schon funktionieren. also Das ist halt nicht, nicht so der Weg, den ich gehen möchte oder von dem ich überzeugt bin. Und äh, alles, was vor allem in den vergangenen drei, vier Monaten in Nürnberg passiert ist, war unfassbar positiv. Ich glaube, das muss man keinem erklären. Jeder, der da war, hat das gesehen. Ähm, deshalb muss ich trotzdem ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken und sagen, noch ist es bei mir nicht angekommen, im Sinne von, mein Budget hat sich verdoppelt oder oder muss es ja auch gar nicht. Ähm, aber aber wir müssen ähm, kleinere Schritte, vielleicht ein bisschen kleinere Schritte machen oder an kleinere Schritte denken, um an unser Ziel zu kommen. Und äh, nochmal, selbst wenn ich morgen 5 Millionen Euro mehr auf dem Konto habe, weil ich im Lotto gewinne, ist es trotzdem nicht so, dass man dann auf einmal alles ändern kann und auch will sondern es soll, es, soll, es soll kontinuierlich Schritt für Schritt wachsen. So, ich habe einen Plan und mit dem möchte ich eben in drei, vier Jahren am Ziel sein, dass wir ernsthaft über uns sagen können, wir sind ein Meisterschaftskandidat. Und das ist mein Ziel. Aber, aber ich glaube, es ist schon, wir brauchen weiterhin die Hilfe von allen Beteiligten. Wir brauchen die Hilfe unserer Sponsoren, wir brauchen die Hilfe der Zuschauer. Auch, auch die muss so weitergehen wie sie in den letzten paar Monaten gewachsen ist und alles, was ich dazu sagen kann, ich kann euch versprechen, jeder einzelne der Nürnberg-Eistigers-Organisation wird weiter unglaublich hart daran arbeiten, dass mit diesem Wachstum auch die Mannschaft sportlich und der Erfolg wächst. Aber dafür gibt es A keine Garantien und B muss man diese Sachen auch realistisch einschätzen können und wir sollten uns noch nicht über über Meisterschaften in drei Jahren unterhalten oder, oder Finalteilnahmen oder so, sondern Natürlich besteht die Möglichkeit immer, natürlich gehen wir jede Saison so an mit diesem Ziel, aber, aber es wird schon noch ein bisschen dauern, um uns in diese Position zu bringen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Spieler, einzelne Spieler, den Kader gesprochen. Ja. Wie schaut es denn ganz persönlich mit dir aus? Wie zufrieden bist du denn? Wie lange geht dein Vertrag noch
2: und wie gefällt es dir vielleicht auch bei den Nürnberg Eistagers? Mein Vertrag läuft äh, nach dieser Saison aus. Ähm, also die, die kommende Saison jetzt noch, dann läuft mein Vertrag aus. Ich bin wahnsinnig gerne in Nürnberg, mir gefällt es hier wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, es ist ein, 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 ein tolles, tolles Pflaster äh, für eine Eishockeymannschaft. Ähm, ich glaube auch gesehen zu haben, dass das Potenzial hier für was Größeres auf jeden Fall vorhanden ist. Ähm, dieser Standort hat ähm, auch... Probleme, Schwierigkeiten, mit denen zu kämpfen ist, die keiner beeinflussen kann, die nicht mit einer Person zu tun hat oder, oder sonst irgendwas, sondern die einfach ähm, ähm, ja, im strukturellen Bereich da sind. Wir sind Kleinigkeiten. Wir, wir haben in der Halle nicht genug Kabinen, um fünf Sterne zu erreichen, was unser Nachwuchsprogramm angeht. Das heißt, eine DL-1-Mannschaft, DNL-1-Mannschaft wird es wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren in Nürnberg nicht geben. Das heißt, Nachwuchs ist schwer für mich einzubauen. Ich hätte lieber eine DNL-Mannschaft, die auf dem höchsten Niveau spielt, dass ich dann anfangen kann, meinen eigenen Nachwuchs in die Nürnberg-Eiszeigers -Eis -Nürnberg mit einzubauen. Das können wir nicht. Dafür fehlt uns einfach ein bisschen was an Struktur im Umfeld, in der Halle, Eiszeiten. Alle diese Dinge, das sind so Kleinigkeiten, mit denen du... Du kämpfst. Das sind Dinge, die nicht vielen Leuten in Sinn kommen, die auch, aber auch auf der Wohnungsmarkt in Nürnberg ist nicht einfach. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, ob ich Spieler mit zwei und drei Kindern verpflichte oder, oder Spieler, die nur mit Frau kommen, weil ich keine Wohnungen habe, die groß genug sind. Und solche. Das sind alles Dinge, die mit einfließen in manche der Entscheidungen, die wir treffen müssen und die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat, aber das sind alles Sachen, mit denen sich jeder, nicht nur ich, also jeder Manager im, im Profisport, nicht nur am Eishockey mit beschäftigen muss.
0: Vielleicht eine der wichtigsten Einsendungen der Fans, bevor wir uns noch mal kurz auf die DL-Playoff stürzen, kurz vor Schluss. Äh, wichtigste Einsendung, auch keine Frage, sondern nur ein Satz, äh, einfach mal ein großes Dankeschön für die hervorragende Arbeit. Ich glaube, das war an
2: Stefan gerichtet, oder? Auf ja. jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> danke, danke. Wie, nein, wie gesagt, ich bin wirklich, ich, ich bin wahnsinnig gern hier. Das, das Umfeld, mit dem ich zusammenarbeiten darf in, in Nürnberg, ist, ist toll. Das ist hervorragend. Die Rückmeldung, die ich bekomme von den Spielern, was dieser Standort was diesen Standort angeht, ist durchwegs positiv. Ich habe in den zwei Jahren jetzt noch keinen Spieler gehabt, der mich angeschaut hat und gesagt hat: Also hier will ich auf gar keinen Fall bleiben. Nein, im Gegenteil. Es ist alles, es ist alles, nicht alles, aber das Meiste, was wir brauchen, um ein erfolgreicher DL-Standort zu sein, ist vorhanden. Und jetzt liegt es halt an uns, wirklich 100 Prozent aus dieser Situation herauszukitzeln. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Und äh, dann werden wir mal schauen, was passiert.
1: Jetzt werden wir mal ein bisschen weg von den Eisteigers gehen, vielleicht nochmal ein bisschen auf die DL. Olli hat es ja gerade schon angesprochen. Ja, unser Gegner, die Bremer Hafner, die ist für eine aktuelle 2-1 gegen München in der Serie und auch Köln führt ja aktuell gegen Mannheim mit 2-1. Mhm. Was denkst du, wie weit kannst du die Mannschaften gehen? Wie weit geht es überhaupt für wen auch immer? Und wer holt sich vielleicht dann am Ende den Titel?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich glaube, ich habe alle drei Spiele der Serie Bremerhaven, München gesehen. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, dass die Zahlen, die es bis jetzt in den ersten zwei Siegen von Bremerhaven gegeben hat, es wird sehr, sehr schwer, weiterhin äh, Safe Percentage von 96 Prozent zu haben oder, oder eine Schusseffizienz von 15 oder 16 Prozent oder was es auch immer war. Ähm, das wird sehr, sehr schwer werden für Bremerhaven, glaube ich, vor allem nach dem letzten Spiel jetzt, in dem München eindeutig A besser gespielt hat und B Blut geleckt hat. Also, wird schwierig werden. Ich glaube, das erste Drittel im nächsten Spiel wird entscheidend sein für das, was in dieser Serie vielleicht noch passieren kann. Aber, wie gesagt, Bremerhaven hat auch Qualität, die, die nicht zu unterschätzen sein darf. Maximilian Franzrepp macht wirklich ein Unfassbar guten Job im Tor für, für Bremerhaven. Und äh, ja, beim 7-1 hat dann auch noch Jeglich gefehlt. Also das auch da, wenn er zurückkommt, äh, gibt es nochmal einen Schub für Bremerhaven. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass sich äh, München in sechs Spielen in dieser Serie durchsetzen wird. Äh, lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Ähm, Köln und Mannheim, äh, da gehe ich eigentlich von einer extrem langen Serie aus, die beiden Mannschaften, extrem wehtun wird. Also wer auch immer aus dieser Serie rauskommt, wird einen Preis dafür bezahlen. Und dann werden wir sehen, wie es für den Gewinner dieser Serie weitergeht, weil das ist eine unfassbar intensive, harte, körperbetonte Serie, die, ja, die Spaß macht zum Zuschauen. Also das, 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 die Verlängerung, das erste Drittel der Verlängerung gestern, mal gestern, ja, vorgestern, ja, vorgestern. vorgestern. Das, hat, das war intensiv, das ist hin und her, das hat Spaß gemacht, das hätte auf beiden Seiten so ausgehen können. Jetzt darf man nicht unterschätzen, hat Köln Glück gehabt, Helene Fischer hat sich die Rippe gebrochen, <lacht> <lacht> böse Zungen behaupten, Sharky war involviert. <lacht> Nein, Quatsch, nur Spaß. Dichte hier <lacht> niemandem mal an. Aber das bedeutet, dass ein, ein gegebenes Spiel 6 jetzt wieder in Köln stattfindet. Ja, das ist, das mag nicht viel bedeuten für den einen oder anderen, aber ich glaube vom Mentalen her ist das für, für Köln doch eine Riesensache jetzt sagen zu können. Wenn es zu Spiel 6 kommt, findet es bei uns statt 18.000 Leute in der Halle, statt mehr oder weniger ein Auswärtsspiel in Krefeld machen zu müssen. Also das ist, glaube ich, ein kleiner mentaler Vorteil für Köln jetzt, äh, den sie da bekommen haben. Aber ich gehe von einer langen, schweren, harten Serie aus. Bei Ingolstadt-Düsseldorf <lacht> kommt wahrscheinlich Ingolstadt weiter ne? Ja gut, die Serie 2-1, zwei der drei Spiele waren Verlängerung. Wer Henrik Haugelang mit dem Tor hat in dieser Saison, den schreibe ich nicht ab. Dafür hat er die ganze Saison über viel zu stark gespielt und gibt einfach Düsseldorf auch ein Selbstvertrauen. Die Jungs spielen mit so einer breiten Brust vor ihm, dass ich da, da, da die hab mich wirklich die Enge dieser Serie zum jetzigen Zeitpunkt hat mich überrascht. Und wer denkst du holt dann am Ende den Titel oder willst du dich da nicht festlegen? Na, festlegen brauche ich mich da glaube ich. Das, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe natürlich wäre es dumm oder was falsch zu sagen jetzt, dass München nicht der Favorit ist nach der regulären Saison, die sie gespielt haben. Aber dass auch München zu lang ist in, in Playoffs-Serien hast du gesehen. Ähm, es wird unglaublich viel davon abhängen, wie gesund kannst du bleiben. Äh, Köln hat gestern ohne Louis-Marco-Brie in ihren Top-Center spielen müssen, haben das Spiel trotzdem gewonnen. Aber wenn der natürlich für einen längeren Zeitraum ausfällt, wird es ihnen wehtun. Das sind alles so Dinge, die dazukommen in den Playoffs. Ähm, bei aller Vorbereitung, bei allem harten Training, bei aller Qualität, die du hast, gehört doch immer auch ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube, dass wir genügend Mannschaften haben dieses Jahr, die das Zeug haben, Meister zu werden. Wer es dann im Endeffekt wird, kann ich zum jetzigen weiß ich nicht. Schauen wir mal, mal, was <lacht> wird. Mal. Wir freuen uns. <lacht> wie, sieht denn, wie sieht denn der Plan
0: dann für die kommenden Monate bei dir aus? Geht es auch mal in den Urlaub oder arbeitest du den Sommer über
2: durch? Äh, arbeiten durch hört sich immer so brutal an. Ich sage mal, also... Ich werde jeden Tag im Sommer auch ans Telefon gehen oder E-Mails beantworten, wenn dem dann so der Fall sein sollte. Aber ich werde mit Sicherheit auch mal hier äh, zwei, drei Wochen versuchen abzuschalten. Ähm, ich bin, wie gesagt, jetzt noch die nächsten paar Wochen in Nürnberg äh, oder hier in Europa unterwegs. Ich will nach Basel zur U18-WM äh, nächsten Monat. Wir haben noch sportliche Leitersitzungen am Anfang Mai. Und dann, wenn das alles vorbei ist, werde ich mit Sicherheit auch mal so sechs bis acht Wochen nach Amerika fliegen, da mich noch ein bisschen umschauen, aber dann auch mal ein bisschen Zeit bei mir zu Hause verbringen. Und normalerweise bin ich immer ja, also in der ersten Juliwoche wieder hier. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Ja, vielen Dank, Stefan, für
0: deine Zeit und für deine offene und ehrliche Art und Weise den Fans gegenüber. Ich glaube, das kommt immer sehr, 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 sehr gut, gut an.
2: Okay, danke und ja, so so mich
0: so hat Oma und Opa mich erzogen. <lacht> ja, wir hören uns wieder im Laufe der nächsten Wochen. Wie Max ja schon angekündigt hat, haben wir äh, ein paar Gäste vorbereitet, die noch kommen sollen. Ähm, unter anderem äh, sind wir an Patrick Reimer dran, ihn hier reinzuschieben. <lacht> äh, vielleicht auch nochmal mit Wolfgang mal schauen. Also ihr könnt auf jeden Fall noch viele, viele Fragen stellen. Wir bleiben euch den Sommer über erhalten und begleiten euch bis zur Saison 23-24, keine Angst. Dann hören wir uns bis dahin wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.